0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sou eu, Rosângela, Dona Rose Gente, domingo vou estar tá fazendo aniversário E Bom, vamos deixar o E pra lá, né? E hoje eu quero começar uma leitura De um livro do hoje, porque eu adquiri esse livro E não tô conseguindo tempo para ler o livro no meu dia a dia, no meu dia corrido, entendeu? Então, eu vou ter que fazer um podcast dele. A Oxo, viva a sua própria maneira. A rebeldia de ser você mesmo em um mundo que conspira contra a sua individualidade. Quarta edição, editora Academia. Bom, então vamos à contracapa. A primeira coisa a ser entendida é a diferença entre rebelião e revolução. Ele vai colocar muito bem, né? vai fazer aquele aquele processo, indo e voltando com a informação. né? O que é revolução, então? É um esforço organizado para mudar a sociedade mediante o uso da força da violência. O problema é que não se pode mudar a sociedade por meio da violência pois a violência já é a própria vida corrente da sociedade por isso todas as revoluções fracassaram e não há possibilidade de nenhuma revolução jamais ser bem sucedida é mesmo aquelas que parecem ser bem sucedidas, né, mostram esse fracasso porque mudando de poder muda só de seis para meia dúzia é uma mudança desse tipo a rebelião é individual né? agora o que é rebelião? é algo individual a revolução é um esforço é, de um grupo né ninguém faz uma revolução sozinho né onde as pessoas falam que o Mondorinha só não faz verão né esse ditado aí já a rebelião é individual e como individual ela não é violenta é pacífica ela vem do amor a rebelião não é contra alguma coisa mas a favor de alguma coisa a revolução está tão engajada em se colocar contra, ao, contra algo que, se esquece, que esquece a razão de toda essa confusão que está acontecendo. É raiva. Mas a raiva não pode criar uma sociedade melhor. A rebelião não está dirigida contra a sociedade, mas orientada para um novo homem, uma nova humanidade. Quanto a revolução está lutando contra o passado, a rebelião está meditando pelo futuro. Aí tem aqui, né, né, da editora. Ser você mesmo tem sido um ato de rebeldia? Cada vez mais a felicidade parece estar atrelada à, forma, à tomada de atitudes revolucionárias. São muitos os exemplos de grupos que se organizam sob a égide da revolução, para assim buscar mudanças que, na realidade, deveriam ser feitas individualmente. Para Osho, um dos mestres espirituais mais provocativos e inspiradores do século XX, a rebeldia é o que, de fato, nos conduz à felicidade. Por esse motivo, elevar o desenvolvimento da liberdade humana a um novo nível, a partir de mudanças individuais, é o grande desafio do mundo moderno. Esse livro lhe faz parte da série Questões Essenciais. Da série Questões Essenciais, viva a sua própria maneira, a rebeldia de ser você mesmo em um mundo que conspira contra a sua individualidade discute a importância da autenticidade para alcançarmos a verdadeira felicidade. Afinal, viver exige enormes superações, mas viver a nossa própria maneira... É ainda mais desafiador. Muito bem. A tradução foi feita por Magda Lopes. Bom. Essa quarta aqui foi em 2013. Muito bem, vamos lá. Introdução. Eu vou ler aqui o... A introdução. As qualidades de um rebelde são multidimensionais. A primeira coisa, o rebelde não acredita em nada, exceto em sua própria experiência, né? É o é, é que o Ocho ele prega muito isso mesmo, né? É, ele me ensinou, né? Que você só pode dizer que conhece ou, ou entende mesmo aqui superficialmente alguma coisa a partir do momento que você tem experiência daquela coisa você experienciou aquela coisa então você passa a ter um entendimento quanto mais você experiencia você tem que ser um cientista da alma cientista da vida né então, quando você começar a praticar aquilo que você entendeu ou conheceu, ou a informação que chegou até você, ou o modo de viver dessa ou daquela forma, você começa a se, inter... a se interessar em praticar aquilo, aí você começa a entender aquilo, a é saber, né? Por isso que Sócrates falava, eu sei que nada sei. Porque se a gente for praticar, principalmente o leitor né, espiritual, se ele conseguisse praticar, sei lá, 10%, 1%, <risos> 0,1% das informações que chegam do tal conhecimento, né? Porque aí o conhecimento com a prática é que torna você sábio. Só o conhecimento por si só não quer dizer nada. Tá, eu sei, tá, eu viro uma biblioteca ambulante, tá, beleza. É, só isso, né? Mas a partir do momento que eu começo a praticar aquilo, que eu começo a meditar sobre aquilo, que eu começo a trazer aquela informação para minha vida e torná-la parte da minha vida, parte da minha existência, parte do meu viver mesmo, né? Eu, experiencio, eu, vou, eu vou experienciar isso aí, vou experienciar, vou, vou tentar amar mais, vou tentar é, perdoar as pessoas, vou procurar saber como que eu posso fazer para perdoar, para adquirir esse dom, para vivenciar isso. Né? Aí você começa a entender melhor E aí você começa a adquirir sabedoria né? Informação e conhecimento não tem nada a ver com sabedoria Está incompleto tá bom A partir do momento que você não vivencia si. Então vamos continuar aqui Sua verdade é sua única verdade Nenhum profeta, nenhum messias, nenhum sábio Nenhuma escritura sagrada, nenhuma tradição antiga pode lhe dar a sua verdade. O que, então, essas sagradas escrituras, profetas, sábios, podem fazer, então? Eles podem falar sobre a verdade. Podem fazer muito barulho sobre a verdade. Mas saber sobre a verdade não é conhecer a verdade. Uma das acepções da palavra sobre é em volta. Entre aspas. Saber sobre a verdade significa ficar girando em torno dela. Ele botou aqui saber sobre. Né? Ele acentuou ali que a palavra sobre significa em volta. Uma das dos significados dessa palavra sobre. Então ele botou aqui, saber sobre a verdade Significa ficar girando em torno dela Mas, girando sempre em torno Você nunca alcança o centro O rebelde não tem sistema de crença teísta ou ateísta, hindu ou cristão Ele é um investigador Um buscador mas uma coisa muito sutil tem que ser entendida. O rebelde não é um egoísta. Tá? O egoísta não quer pertencer a nenhuma igreja, a nenhuma ideologia, a nenhum sistema de crença. Mas sua razão para não pertencer é totalmente diferente daquela do rebelde. Ele não quer pertencer porque pensa demais em si mesmo. Ele é demasiado egoísta, não consegue permanecer sozinho. Aliás, desculpa, se ele é egoísta, ele só consegue <risos> permanecer sozinho. Né? Então, é nesse sentido que o rebelde, tipo, ah, eu sou ateísta, ah, não, não acredito, é, não aceito, é só aquela verdade. né? Mas a rebeldia não é um egoísta, o rebelde não é egoísta. Ele é totalmente inocente. Sua ausência de crença não é uma atitude arrogante, mas uma abordagem humilde. Ele está simplesmente dizendo... A menos que eu encontre a minha própria verdade, todas as verdades emprestadas estão apenas me sobrecarregando. Elas não vão me aliviar. Posso me tornar, me tornar instruído, mas não estarei conhecendo nada com meu próprio ser. Não seria uma testemunha ocular de nenhuma experiência. É, tem um livro que eu li há muitos anos, há muitos anos, assim tipo há mais de 20 anos. Ai, meu Deus, eu vou fazer 61 anos, Jesus. <risos> Marques, eu li um livro em que nesse livro tem um profeta é um livro considerado sagrado para um grande número de pessoas né? de uma religiosidade específica e nesse livro tem um profeta e esse profeta né? teve uma visão, né? ele recebia essas visões em sonho e ele deu uma incumbência para os filhos dele, eram três filhos, quatro filhos e acontece que os filhos não estavam aceitando a visão do pai Aí um dos filhos foi para o deserto e pediu a Deus, né, porque a visão vem do alto, vem do Criador E ele pediu para que ele soubesse por ele mesmo o que o pai tinha visto Que Deus testemunhasse para ele, filho do, do profeta, o que o profeta tinha visto O que ele estava dizendo será verdade se não era então, isso é rebeldia. Então, ele foi lá procurar saber por ele mesmo. Ele pediu que ele tivesse a mesma visão ou um entendimento do que o pai tinha visto. Né? Então, isso é isso aqui que ele está falando. Ó. Posso me tornar instruído, mas não estarei conhecendo nada com o meu próprio ser então ele foi lá e conheceu com o próprio ser dele ele ficou alguns dias isolado no deserto em jejum, né, esse esse filho desse profeta para saber por ele mesmo a verdade que o pai estava trazendo para o grupo é isso aqui que o Oxo está falando o rebelde não pertence a nenhuma igreja a nenhuma organização porque ele não quer ser um imitador né? ser imitador, né é muito triste, né você não ter é, proficiência sobre os seus próprios passos. Você está seguindo alguém, sabe? E aí você começa a imitar esse alguém, o que essa pessoa faz. Não vai ter significado nenhum para você, só tem significado para ela. Porque ela está vivendo a experiência. Só vai passar quando você realmente tiver com sinceridade de coração. Eu vou fazer isso aqui que essa pessoa falou. Eu vou ver se acontece do jeito que ele falou. E aí você coloca toda a tua alma, todo o coração naquilo ali. E experimenta por si mesmo. Aí você vai avaliar se vale ou se não vale. Só isso. Ele quer permanecer puro e imaculado. Para poder realizar a sua busca sem nenhum preconceito. né Então, se ele começar a se ligar a uma coisa, se identificar com uma religião ou com outra... Né, com uma facção ou com outro sei lá o que como queira chamar com uma aceita ou outra é, ele vai é, é, funilar funinar, né funilar o seu caminho sabe ele vai é, ele não vai expandir ele não vai abrir espaço para mais outras coisas outras visões para poder permanecer aberto sem nenhuma ideia preconcebida é isso que eu queria dizer ele falou em uma frase mas sua abordagem do todo é aquela de uma pessoa humilde o um rebelde respeita a sua própria independência e também respeita a independência de todos os demais ele respeita a sua própria divindade e respeita a divindade de todo o universo todo o universo é o seu tempo. por isso ele deixou os pequenos tempos construídos pelo homem todo o universo é sua escritura sagrada por isso ele abandonou todos os textos sagrados escritos pelo homem não fez isso por arrogância mas porque a sua é uma busca humilde o rebelde é tão inocente quanto uma criança a segunda dimensão não será viver no passado que não existe mais nem viver no futuro que ainda não existe mas viver no presente com tanta prontidão e consciência quanto se puder. Tá difícil, né? Eu tô tentando. <risos> tá difícil, meu, que a cabeça vai para o passado, vai para o futuro, quem designa, quem fica no presente. A cabeça tem que estar no presente. Ou então você faz um exercício que tem no livro dele, Meditações. Ele tem um livro sobre meditações maravilhoso, né? Em outras palavras, viver conscientemente o, o momento. Em geral, vivemos como sonâmbulos, caminhando no sono. O rebelde tenta viver uma vida de consciência. A consciência é a sua religião. A consciência é a sua filosofia. A consciência é o seu modo de vida. Agora, se tua consciência estiver contaminada, né? cheia de craca, <risos> cheia de, de pensamentos negativos, cheia de crenças negativas, então vai ser uma a terceira dimensão é aquela em que o rebelde não está interessado em dominar os outros. Ela não tem uma ambição de poder, porque essa é a coisa mais feia do mundo. A ambição de poder ter destruído a humanidade, não lhe ter permitido ser mais criativa, ser mais bonita, ser mais saudável, ser mais autêntica. E é essa ambição de poder que, em última análise, conduz o conflito a conflitos competições invejas e finalmente as guerras a ambição de poder é a base de todas as guerras se você observar a história humana toda a história humana não é nada além de uma história de guerras homens matando homens as razões mudaram mas a matança continua parece que as razões são apenas desculpas o fato real é que o homem gosta de matar. É uma das fábulas de Esopo. E essas são algumas das mais notáveis fábulas do mundo. Tão simples e tão importantes. As fábulas, né? Ele fala que as fábulas são tão, tris, tão simples e tão importantes. Vamos lá, qual é essa fábula? Cadê? Perdi, até ah, tá aqui. Um carneirinho está bebendo a água clara e cristalina de um riacho da montanha. Um grande leão chega e, naturalmente, fica interessado no carneiro. É hora do de jejum. Mas ele tem de, de encontrar uma desculpa. Começou a entender a fábula? Então, diz ao carneiro, você está sujando o riacho? Não sabe que eu sou o rei da selva? O pobre carneiro diz, eu sei, mas, alteza, o riacho não está indo na sua direção. Eu estou abaixo do Senhor É mesmo que fique sujo pelo fato de beber de sua água A água está descendo Não está indo na sua direção O Senhor está sujando E eu estou bebendo essa água suja Então sua lógica não está certa <risos> A do, do carneiro <risos> O leão percebeu a mensagem E ficou muito zangado Ele disse Você não tem respeito pelos mais velhos É muito descarado para, por estar discutido comigo o pobre carneiro disse Eu não discuti, simplesmente descrevi o fato O senhor pode ver que o riacho está correndo na minha direção O leão ficou em silêncio por um momento e depois disso Agora eu me lembro Você pertence a uma família muito inculta, muito ignorante Seu pai me insultou ontem O pobre carneiro disse Deve ter sido outra pessoa, porque meu pai está morto há três meses O senhor deve saber que ele está dentro de sua barriga ele não está mais vivo O senhor fez dele seu almoço Como ele pode ser desrespeitoso com o senhor? Ele está morto Aquilo foi demais O leão deu um salto, agarrou o carneiro Dizendo Você não conhece boas maneiras, não conhece etiqueta Não sabe como se comportar O carneiro disse O fato simples é que está na hora de seu desejo O senhor simplesmente me coma Não precisa encontrar nenhuma desculpa com parábolas assim tão simples, Esopo fez milagres. Ele disse muito sobre o homem. Um rebelde simplesmente vive sua vida no momento, com consciência, sem desejo de dominar, nem enquanto está vivo, nem quando está morto. Ele não tem nenhuma ambição de poder. Ele é um cientista da alma. Eu falei isso, né? Ficou na minha memória essa frase, deve ter sido. Essa é a quarta dimensão. Então ele falou aqui sobre a segunda dimensão, né? Ele está falando aqui sobre as dimensões, né? A segunda dimensão, você o quê? A segunda dimensão não será viver no passado que não existe mais, nem viver no futuro. É a consciência do aqui e agora, né? A terceira dimensão é aquela em que o rebelde não está interessado em dominar os outros. E a quarta dimensão. Vamos ver aqui ele fala sobre a quarta dimensão. É ser um cientista da alma. Assim como a ciência usa a dúvida, o ceticismo, a indagação, ele utiliza os mesmos métodos para sua busca interior. E essas indagações são interessantíssimas, né? É, quando eu estou estudando, eu comecei a usar essas indagações mais, que eu sempre uso essas indagações, né? Mas eu, eu fiquei mais é, indagadora. Eu já li esse pedacinho aqui. Tá? É, eu estou relendo né porque eu estou fazendo podcast mas eu fiquei mais indagadora ainda depois que eu li esse pedacinho aqui aí ficou essa frase ciência da alma né? quando ele falou sobre ciência lá ele é um cientista da alma essa é a quarta dimensão né? é o, o que é um cientista? Né? aquele que indaga aquele que, que experiencia é aquele que disseca o sapo coitado do sapo para saber, para, para, né? Aquele que faz experiências muitas vezes é criticado, né? Mas através da experiência dele, ele traz muitas informações, né? Para a humanidade, de, né? Daí o cientista trouxe a penicilina, né? E várias coisas, pode tirar as plantas da natureza e ver o que que ele pode fazer a mais com aquela planta. Descobriu que o Doril, por exemplo, a planta do Doril é, melhorava a dor, anestésico, né? Aí, ele vai estudando as plantas, né? Também, ele é um alquímico. Né? Só que ele também acrescenta coisas né? no laboratório lá aqui. Mas, enfim, é, tudo que o cientista, na realidade, descobre não é com fim de destruição. Né? É, sempre é com fim benéfico. Né? Nós temos aqui a história do nosso Santos Dumont, né? que tirou a própria vida, quando ele viu que ele criou um mecanismo de asas para é, levar as pessoas de um lado para o outro, para dar asas aos, ao, aos homens. E eles usaram essas asas para conduzir armas, para conduzir bombas, para destruição. Né? E na mente dele, eu, creio eu, que nem por um momento ele achou que, dentro da ingenuidade dele, né, do buscador, né, ele, ele não sequer imaginou que a, que a que ele estava construindo algo tão monstruoso, né, assim, para ele foi, né. De repente ele vê a obra dele ser usada para destruição da humanidade, né, para carregar armas, para carregar bomba, né, destruiu cidades, milhares de pessoas, né. E é aquilo trouxe tanta dor para a consciência dele, tipo ele trouxe tanto sentimento de culpa Ele se identificou tanto com aquilo Que ele tirou a própria vida É um cientista Entendeu? Então, os cientistas pensam, Ah, mas o cientista trouxe muita coisa né, assim, Que destruiu Mas qualquer coisa que você crie né, Depende de quem usa O computador Instagram, as pessoas dizem Ah, tem que se desligar do Instagram O que você vê no Instagram? Né? O que você procura lá? O Instagram vai te dar isso de volta, então você vai ver aquilo que você procura. Aí, pelo, seu, pelo termômetro do seu Instagram, você vê qual tipo de coisa que passa pelo seu pensamento. O que, é que você busca? Mostra ali. Né? Então, a indagação, a experienciação, ela é extremamente válida. E a descoberta dos cientistas, todas elas foram para o benefício. Depende das mãos. Eu posso usar meu computador como arma eu posso usar meu computador como fonte de conhecimento, de informação útil para meu, minha, minha vivência? E etc. Vamos lá. Assim como a ciência usa dúvida, o ceticismo... Tá. A ciência os utiliza para a realidade objetiva. O rebelde os utiliza para a sua subjetividade. Mas ele não é, condena a dúvida, não condena o ceticismo, não condena a desobediência, não condena a maneira como o não-crente aborda a realidade. Ele penetra no seu próprio ser com uma mente científica. Sua religião não é supersticiosa, ela é científica. Sua religião não é uma busca por Deus, porque porque começar com Deus significa que você já aceitou uma crença. E se você aceitou uma crença, desde o início sua busca está contaminada. O rebelde entra em seu mundo interno com os olhos abertos, sem nenhuma ideia do que ele está procurando. Ele é basicamente um agnóstico. O que é um agnóstico? Né? É aquele que não duvida e nem afirma. Ele procura saber por si mesmo é, Então, Enquanto eu não sei por mim mesmo Não tem como dizer que é sim ou que é não Essa palavra tem de ser lembrada Porque ela descreve uma de suas qualidades básicas Há os teístas que acreditam em Deus Há os ateístas que não acreditam em Deus E há os agnósticos que simplesmente dizem Nós não sabemos ainda Nós iremos buscar Iremos ver não podemos dizer nada antes de termos procurado em cada recesso, em cada canto de nosso ser. Ele começa com, eu não sei. Por isso eu digo que ele é simplesmente como uma criança pequena, inocente. Dois meninos estavam discutindo sobre fugir de casa. Mas se nossos pais nos pegarem, eles vão nos bater, disse um deles. Ah, então, disse o outro, nós batemos neles de volta Mas não podemos fazer isso, disse o primeiro menino A Bíblia nos ensina a honrar nosso pai e nossa mãe Certo, certo, então você bate no meu pai eu bato no seu É isso, simples assim, né? Apenas uma solução inocente simples, sem dificuldade O rebelde vive uma inocência infantil eu não sei se é o fenômeno mais misterioso. Ela abre as portas de todos os segredos da vida. Só uma pessoa rebelde é realmente revolucionária e realmente religiosa. Ela não cria uma organização, não cria um grupo de seguidores, não cria igrejas. Mas é possível que os rebeldes possam ser companheiros de viagem. Eles podem desfrutar o fato de estarem juntos, dançarem juntos juntos, cantarem juntos, chorarem juntos, sentir a imensidade da existência e a eternidade da vida juntos. Eles podem se infundir em uma espécie de comunhão sem qualquer renúncia da individualidade de ninguém. Ao contrário, a comunhão dos rebeldes refresca a individualidade de todos, nutre a individualidade de todos, confere dignidade e respeito à individualidade de todos. Bom, eu não vou continuar lendo, não, porque aqui já tem muita informação, né? O que você quer ser? Você quer ser um rebelde ou você quer ser um revolucionário? O que é mais producente para você? Né? Eu costumo dizer que para todo problema tem uma solução. A solução está dentro do problema. E não o problema dentro da solução. <risos> então, é... Vamos pensar sobre nós, né? o quanto eu tenho olhado para mim mesmo, né? o quanto eu tenho feito por mim mesmo. Porque ao fazer por mim mesmo, eu estou fazendo pela sociedade em que vivo, localmente, planetariamente. Né? Mas vamos começar pelo local sendo um pontinho, um grãozinho de areia individual. Não nos misturar e nos tornar qualquer grão de areia. Vamos ser o que nós somos. Se eu sou uma banana, você é uma banana. Se eu sou uma cereja, você é uma cereja. Não vou querer ser um morango. Não vou querer ser um pêssego. Cada um tem a sua própria individualidade. Não queira ser o que o outro é. Porque a sua árvore é outra. O seu fruto é outro. Né? Então não tem como você ser igual ao outro. Para que querer ser igual ao outro, ser um imitador, pelo amor de Deus? Vamos ser nós mesmos. Vamos procurar a nossa própria criatividade, a nossa própria maneira de fazer, a nossa própria maneira de cantar, a nossa própria maneira de dançar, a nossa própria maneira de se expressar. Eu não vou dançar como um bailarino, um teatro, mas eu vou dançar como eu posso eu vou expressar, a dança é uma expressão corporal então eu vou expressar a, a minha dança através do meu corpo da maneira que vier E vou ser a dança eu vou deixar a dança vou deixar a música, balançar o meu corpo de um lado para o outro, para lá e para cá para frente e para trás para cima e para baixo eu vou deixar a música me conduzir entendeu? sendo eu mesma se eu vou saber, né, se eu sei dançar, ou a dança só vai é, é, exaurir do meu corpo, vai movimentar o meu corpo, se eu permitir. Agora, se eu ficar tentando imitar outro, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. <risos> Entendeu? Não consigo. Agora, quando eu deixo fluir, feche os olhos. É A melhor maneira de você deixar fluir qualquer coisa é com os olhos fechados. Porque quando você está com os olhos abertos, você está atento a outras coisas... Você está preocupado com quem está olhando quem tá... Quando você fecha os olhos, você entra no seu mundo Você entra em você E aí você deixa ir Deixa fluir Deixa ir, deixa fluir Deixa ir, deixa, ir, deixa fluir Deixa ir, deixa fluir Ah, está cantando feio Feio para quem? Se a música vier do coração Se a voz vier do coração Só vai ser feio Para quem tem ouvidos feios Para quem não consegue ouvir o coração aí vai ser feio sabe? agora, por exemplo, eu estou com o olho fechado eu estou escutando um pássaro cantar aqui no meu quintal tem muitos pássaros aqui ó, oh, vocês estão escutando? é uma delícia então é isso aqui é viver, sabe? é isso que é experienciar experienciar a vida eu experienciar o canto desse pássaro deixar esse canto entrar em mim não vou tentar imitar o pássaro Eu vou só deixar a música, a melodia, o canto dele Entrar em todo o meu ser Então isso é experienciar Experienciar o frio, experienciar o calor Experienciar a raiva para ver como é que funciona Deixar a raiva fluir Deixar o amor fluir Deixar a alegria fluir Sabe? Deixa a emoção passar, não prenda, não reprima. Não se angustie por causa da emoção. Só deixa ela fluir, porque ela vai passar tão rápido quanto ela chegou. Sabe? O problema é que nós queremos reprimir tudo, porque a sociedade diz que você tem que ser dessa forma, você tem que ser daquela outra forma. Não, você tem que ser você, meu... Só existe um você. Não existe mais nenhum outro você. Só você que existe da forma como você é. A sociedade não tem poder sobre você. Você segue as leis da sociedade. Mas ela não pode te personificar. E senão você fica engessado. Você fica perdido. Você fica sem saber o que que você é, para onde ir por onde começar que você tá engessado pelas crenças pela certeza sabe? pela pela, pela aquela verdade que você nem sabe o que é verdade sua que alguém colocou na sua mente que a sociedade tá dizendo, oh, agora você tem que viver assim tá? aí ver todo mundo viver daquela forma oh, agora você tem que viver assado, tá? aí ver todo mundo viver daquela quando você vê, você tá ali naquele meio, naquele miolo Perdeu sua individualidade. É muito triste isso. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.